0: Bonjour, est-ce que vous aimez le conflit relationnel Certains adorent le conflit, la joute oratoire, avoir le dessus, au moins ça bouge. Ils diront parfois que ça les motive ou les aide à réfléchir ou juste ils attaquent par réflexe car ils ont intégré la croyance que la meilleure défense c'est l'attaque. D'autres au contraire détestent le conflit et l'évitent le plus possible. Je vais éviter les sujets qui fâchent, faire diversion, minimiser les faits. Le risque c'est de ne pas mettre mes limites face à une agression ou de laisser pourrir la situation. Et entre ces deux extrêmes, il y a tous ceux qui subissent le conflit et le gèrent plus ou moins bien. Alors vous vous situez où En fait la plupart d'entre nous n'aimons pas le conflit. Le stress monte, ça met la relation en péril et c'est pourquoi aujourd'hui je veux vous parler des différents types et niveaux de conflit mais aussi de votre sensibilité au conflit et de réfléchir à comment vous gérez habituellement les conflits. Le conflit en lui-même, c'est juste que nous avons des objectifs, des opinions ou des points de vue différents. Et théoriquement, nous devrions rester calmes, rationnels et discuter en vue de trouver une solution, gagnant-gagnant euh, ou au moins un compromis. Mais quand on parle de conflit, on pense en général à l'affrontement, stress, ton qui monte et possiblement échange de noms d'oiseaux. Ici, je vais parler plutôt des conflits au travail mais c'est transposable bien sûr à la vie personnelle. Dans toute situation, il y a des conflits potentiels et c'est normal, notamment quand on prend une décision, on change l'équilibre d'un système et ça crée du stress d'adaptation, donc des frottements et des conflits potentiels. Savoir analyser les différents types de conflits qui peuvent surgir va vous permettre d'anticiper et notamment savoir très vite où on est situé dans la pyramide d'importance car il y a différents types de conflits avec des enjeux et des niveaux d'enjeux différents. Par exemple, un conflit va devenir toxique quand on est rendu à l'attaque personnelle, l'identité d'une ou des deux parties est touchée et les égaux embarquent. Alors. Premier niveau, c'est juste une compréhension différente d'une situation, notamment par manque d'information. C'est tellement banal, par exemple vous avez besoin de récupérer telle information ou tel document de manière urgente, mais si ce n'est pas exprimé ou pas assez clairement, l'autre peut remettre à deux mains, sans penser à mal. Mais le stress augmente, les interprétations aussi, et cela peut s'envenimer. C'est d'autant plus sensible si ça touche à des enjeux de territoire ou des modes de management différents. En gros, qui est le chef pour les gens pour qui le pouvoir est important ou qui sont dans un fonctionnement plutôt autocratique, ça peut devenir un gros sujet. Deuxième type de conflit, des méthodes différentes. On est encore dans le concret, chacun veut résoudre un problème, mais les modes d'action sont différents et chacun pense que sa solution est la meilleure. Pourtant, l'objectif est commun, mais cela se crispe sur le comment et le quoi faire. Le risque, c'est de passer au conflit d'opinion on va le voir après, quand on sort du rationnel avec les « je pense que » et même les conflits d'ego avec « c'est moi qui ai raison ». Troisième niveau Des objectifs différents Là c'est plus compliqué, surtout si ce n'est pas officiel ou qu'il y a des conflits d'intérêts. Alors Oui, il y a des organisations où il y a de la concurrence interne, parfois volontairement ou juste parce qu'il y a toujours des zones grises entre des divisions par exemple. S'il y a un arbitre potentiel… À lui ou elle d'être diplomate et de prendre des décisions sans démotiver l'une ou l'autre partie. Si les deux parties sont laissées à elles-mêmes pour trouver une solution, c'est pas gagné. Quatrième type de conflit, le conflit d'opinion. Là, on est au-delà des objectifs. Euh, ça touche des valeurs, des points de vue différents sur la vie, sur la responsabilité des personnes ou de l'organisation. Et nos valeurs, ça nous structure profondément donc si je suis face à quelqu'un qui a des valeurs différentes des miennes, ça peut vite devenir intense. Il y a par exemple dans le MBTI la troisième dimension sur la prise de décision. Est-ce que je suis plutôt centré sur les faits ou plutôt centré sur les personnes quand je prends ma décision Donc par exemple, est-ce que face à une demande personnelle d'un collaborateur, je fais respecter la règle d'abord ou si je suis plus sensible aux personnes, donc au cas particulier, je pourrais imaginer adapter la règle. Enfin, celui qui ne devrait jamais arriver, le conflit de personnes. Parfois sur des impressions avec des concurrences d'ego, pour qui il ou elle se prend. Et souvent l'aboutissement d'une escalade et ça se cristallise sur des personnes. « Tu n'as rien compris, tu es nul, tu es de mauvaise foi ». Avec, si possible, des généralisations, des toujours, des jamais, et des tout le monde, et comme on sait, le tu-tu. Alors, à quel type de conflit êtes-vous le plus sensible Une fois que vous voyez les différents types de conflits, c'est intéressant de vous poser la question de vos orteils sensibles. Notamment dans les situations typiques de votre vie professionnelle ou personnelle. Donc aussi par rapport à votre environnement, votre supérieur, vos collègues de projet ou, ou votre partenaire de vie. C'est quoi les sujets qui vous font monter en stress Et on revient à l'intelligence émotionnelle et la connaissance de soi et aux besoins psychologiques. Est-ce que par exemple, le sujet de votre compétence et de la reconnaissance de votre compétence est important pour vous Est-ce que vous avez des valeurs fortes pour lesquelles vous êtes prêt ou prête à vous battre Les règles, c'est important Et quand ça rentre en conflit avec votre liberté ou votre autonomie, vous arbitrez plutôt de quel côté Et... Entre nous, le pouvoir, c'est important pour vous, être le premier et même enfoncer un peu les autres On pourra en reparler en coaching. Connaître vos points sensibles va vous alerter plus vite sur les conflits potentiels. Mais derrière, il y a la question de comment vous gérez habituellement le conflit. Et je reviens à ma première question, est-ce que vous aimez le conflit ou vous détestez cela Vous connaissez peut-être la matrice des cinq modes de gestion de conflit, appelée parfois matrice Thomas-Killman, avec deux axes. L'axe de la détermination, en gros, est-ce que je suis prêt à me battre L'axe de la coopération, est-ce que je suis centré sur moi ou sur le collectif Ça donne donc quatre cadrans. 1. Je suis prête à me battre et je suis centré sur mes intérêts. Je fonce ou je négocie dur pour gagner le maximum. Et si l'autre est dans le même état d'esprit, le combat de coq peut commencer. 2. Je suis prête à me battre mais suis centré sur la coopération. Je vais essayer de collaborer pour trouver une solution qui maximise les bénéfices de chacun. 3. Je ne veux pas me battre et je suis centrée sur moi, je reste dans mon coin et j'évite le conflit pour me protéger, j'esquive les rencontres potentiellement difficiles ou je remets à plus tard. 4. Je ne veux pas me battre et je suis dans la collaboration, je vais sans doute céder en mettant les besoins de l'autre avant les miens, notamment pour préserver la relation. Ou bien, dans une vision plus stratégique, le rapport de force n'est pas en ma faveur et je ne veux pas me battre pour une cause perdue, je suis alors bonne perdante pour garder le terrain sain pour le futur. Et au milieu, il y a la zone grise des compromis et des concessions. Cette matrice est intéressante pour nous faire réfléchir sur notre tendance naturelle face à des intérêts divergents. Mais là encore, ça peut dépendre du contexte, de la personne ou du groupe en face de nous et de l'enjeu. Donc si je récapitule, pour nous aider à anticiper et mieux gérer les conflits, voilà trois paramètres à garder en tête et à analyser. Le type de conflit, à quel niveau ça se passe, pour réagir le plus vite possible et essayer de calmer le jeu dès qu'on rentre dans des conflits de valeurs ou des conflits de personnes. Quels sont mes points sensibles typiques qui risquent de me faire monter dans les tours et mon style de gestion de conflit habituel, est-ce que je suis plutôt du style à me battre ou pas et est-ce que je suis plutôt centrée sur moi ou sur la collaboration. J'espère que cette vidéo vous aura incité à réfléchir à votre gestion de conflit. et si vous avez des conflits professionnels ou personnels sur lesquels vous souhaitez travailler, un coach professionnel peut vous aider, contactez-moi. Si ces sujets de psychologie appliquée et de coaching vous intéressent, Abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. A bientôt